1: Depois de circular pelo Brasil apertando as mãos de apoiadores, erguer crianças no colo, comer na rua sem antes lavar as mãos, levar as mãos ao rosto, tudo isso sem usar máscara, porque usar máscara é coisa de viado, Jair Bolsonaro contrai o coronavírus. E assim, mais uma vez, o presidente da República vira protagonista das pautas de discussão de apoiadores e também opositores. Alguns torcendo pela vida, outros nem tanto. Está no ar o Baixo Clero, em que vamos falar sobre a morte, sobre a vida, sobre Covid, sobre cloroquina e sobre a influência da política na saúde e da saúde na política. E também o timing dessa contaminação. Vocês se lembram da prisão de Fabrício Queiroz? Pois é, a gente teve há pouco a notícia de que a prisão domiciliar foi concedida ao ex-assessor de Flávio Bolsonaro. Tudo isso a partir de agora. No podcast de política do UOL, a gente vai responder também a muitas perguntas enviadas pela audiência pelo perfil do UOL Notícias, arroba Uol Notícias no Twitter e também no Instagram. E você conhece já os colunistas do UOL que estão aqui, responsáveis por responder a todas essas questões. Carol Trevisandes, aí Carol, tudo bem? Tudo bem,
0: Carla. A gente estava comentando antes, hoje é meu aniversário, o aniversário mais esquisito da minha vida,
1: mas está sendo tranquilo. É, com muita, muitas mensagens legais que eu estou recebendo. Feliz aniversário, Carol, nosso abraço aqui à distância. E hoje você Obrigada. pode mandar também os parabéns aqui para a Carol Trevisan. Diogo Schaup foi o primeiro a dar os parabéns para a Carol é Trevisan nessa tarde. Tudo bom, Diogo?
2: Tudo bem, feliz aniversário para a Carol. Obrigada. Ah,
1: bom, é. vamos começar então pela cloroquina. Já já a gente fala do Fabrício Queiroz. Logo depois da contaminação, o presidente da República defendeu pela milésima vez o uso da cloroquina. Vamos ouvir o que ele disse.
2: Estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. <risos> Estou me sentindo muito bem. Sabemos que hoje em dia existem outros remédios né, que podem ajudar a combater o coronavírus. Sabemos que nenhum tem a sua eficácia cientificamente comprovada, mas mais uma pessoa que está dando certo. Então, eu confio na hidroxicloroquina. E você? Valeu, tamo junto.
1: Bom, hidroxicloroquina, o presidente falando que defende, que confia nela, parece, na verdade, é uma peça publicitária. Eu pergunto para vocês o seguinte, que efeito tem essa fala do presidente sobre médicos, sobre pacientes que foram contaminados, sobre quem tem medo, né? Que efeito tem essa fala sobre a sociedade em geral, Diogo Schelp?
2: Olha, vocês lembram da velhinha de Taubaté, que era uma personagem do Luiz Fernando Veríssimo? É, acho que vocês, vocês são mais jovens do que eu, vocês não lembram. Né?
1: <risos> não, mas se conta, conta. Não,
2: não, a, a, agora a Carol já, já deve ter alcançado, né, Carol? Eu tô. É, tô. É, não, é o seguinte: a velhinha de Taubaté, a personagem do Luiz Fernando Veríssimo, era uma personagem, uma velhinha, né? Que acreditava em tudo que os, é, consigo, que os governantes que... diziam. É, e. E isso acontece mesmo, A boa parte da população, que o presidente diz tem muita influência. Né? Tem um estudo da FGV junto com a Universidade de Cambridge, que foi, feita, foi divulgado em abril, é, que mostrou que as falas do Bolsonaro em março, ou seja, ainda no início da pandemia, as falas dele contra o distanciamento social tinham um impacto imediato nos índices de, de isolamento social nos né, Índices Nacionais de Isolamento Social. É, isso com base em duas falas importantes que ele fez naquele período. Né? Com a hidroxicloroquina, é a mesma coisa. Né? Então, é, o, a hidroxicloroquina é um medicamento que ainda não passou por é, ensaios randomizados, o que significa que você tem um grupo de, de controle que toma um placebo né, em vez do próprio remédio. Você tem também um outro grupo que não toma nenhum remédio, você também é, compara né, a, as estatísticas e o, a melhora dos pacientes nesses três grupos. É, e é, é preciso fazer com bastante gente tem que ter todo um cuidado relacionado a faixas etárias e assim por diante, gravidade da doença. Esse, esse tipo de ensaio clínico ainda não foi concluído, está sendo feito, mas ainda não foi concluído. É, então não é possível dizer que a droxicloroquina funciona, e no entanto o presidente pega e fica agindo como se fosse garoto propagando do remédio, o que é uma temeridade. Né? existem até leis que controlam a, a publicidade para medicamentos para evitar justamente a automedicação e, e, não, e não tem jeito. Né? Então essa semana eu publiquei, por exemplo, um estudo que saiu também no início da semana feito por é, pesquisadores de várias universidades brasileiras e eles é, fizeram uma, uma pesquisa com médicos é, de dois estados brasileiros perguntando sobre a propensão desses médicos de é, receitarem hidroxicloroquina. E eles perceberam o seguinte, que cerca de 30, 30 e poucos por cento é, receitariam hidroxicloroquina para pacientes com em estado com estado leve. Né? E 89% receitariam para pacientes em estado grave. Eles compararam essa, esses números com é, com a propensão dos, dos médicos a receitarem um outro medicamento é, que não está relacionado com a pandemia, mas também é um medicamento para uma doença que também não tem é, comprovação científica, certo? E eles conseguiram ver que a propensão desses médicos de receitar esse outro medicamento era muito menor. Por quê? Porque não é um, ca um caso de pandemia. Então não tem essa comoção coletiva para que esse o medicamento seja ministrado. E tudo isso para contar o seguinte, o, o que o Bolsonaro fala tem impacto, ele está fazendo uso político do remédio, ele está fazendo uso político da doença, que ele agora contraiu. Então, assim, ele, ele realmente não aprende com os próprios erros.
1: Ô, Carol, tudo isso num momento em que é, diversos estados, diversas cidades têm as suas normas, seus protocolos próprios de reabertura, né? A gente observa na própria capital paulista até o anúncio de que na semana que vem até a academia de ginástica vai poder voltar a funcionar. E aí a cloroquina aparece como uma espécie de capa de super-herói. As pessoas vão poder sair às ruas e agir normalmente com ela. Te passa essa impressão também?
0: Eu acho super complicado essa, essa postura do presidente Bolsonaro em relação ao medicamento, que tem efeitos colaterais que são perigosos, inclusive no coração. Não é à toa que ele faz dois ecocardiogramas por dia, né? é acompanhado permanentemente por um médico que, que fica lá no palácio é, então é bastante complicado isso acho que compromete muito o governo nesse momento, mais ainda aí você causa uma cisânia que é o seguinte ou você acredita no que o Bolsonaro está falando ou você acha que tudo que ele está fazendo é mentira isso não ajuda em nada, não ajuda nem ele mesmo, assim, no, no, nem no, no capital político dele, enfim. Então, é um, é um desrespeito até né, com todas as pessoas que estão passando por esse tratamento, é um desrespeito com, com as pessoas que perderam as, é, familiares e com os profissionais é, de medicina que têm que lidar com isso. Né? E tem assim, uma coisa que me chama a atenção que ainda não apareceu. Como que a sociedade brasileira de medicina ainda não disse nada em relação a isso nesse momento? Ele pode lá, então ficar falando que ele tomou cloroquina, hidroxicloroquina é, em determinado momento e aí tantas horas depois melhorou, como se isso tivesse sido o efeito da cloroquina. E a gente sabe que não é, porque muitos médicos estão fazendo esse protocolo e já sabem que não é assim tão rápido, que as coisas melhoram, nem se a cloroquina fosse de fato é um medicamento comprovadamente eficaz. Né? Quer dizer, o Bolsonaro se coloca como se fosse de fato um mito em que ele, a, a cloroquina é um milagre. E aí as pessoas têm que acreditar nele ou não. E não pode ser assim, né? A gente está gerindo... Tem um país todo passando por uma pandemia. muito grave,
1: né? Uhum, a Responsabilidade, a impressão que dá é que ele não, não sente o peso da responsabilidade, né? Para agir sem pensar muito bem. Gente, nessa semana, muitas perguntas da nossa audiência. Que legal, tem bastante coisa para a gente responder. Eu vou ler primeiro duas aqui que são muito parecidas, né? Primeiro, Carlinhos Santa Rosa. Ele diz, vocês realmente acreditam que ele está com a Covid? Não é muito estranha essa história? E a Patrícia Bandeira Melo também diz, há ah, como comprovar que o exame de Bolsonaro é verdadeiro? Dessa vez, ele mostrou o resultado do exame, né? Então, a gente não pode, como na outra é, ocasião em que é, o Jornal Estado de São Paulo teve que pedir, entrar na justiça com um pedido para que ele apresentasse né, os outros exames, dessa vez ele apresentou os testes, né, gente?
2: É, o, o que é, eu acho que menos importante do que acreditar se ele não está ou não com Covid, é perceber que para uma parcela da população ele perdeu a credibilidade, né? Porque ele já uhum. contou tanta mentira que é. as pessoas que não são as velhinhas de Taubaté é, elas realmente desconfiam do, do que o presidente diz, né? se ele está dizendo a verdade ou não. É, mas mais importante do que isso é analisar os atos dele como paciente de Covid. Mais do que saber se ele está mesmo ou não com Covid, é o que ele transmite, as mensagens que ele transmite como paciente, na qualidade de, de paciente de Covid. São esses atos que a Carol e eu estávamos comentando antes.
0: Quer dizer, o Palácio, o Palácio do Planalto é um foco de Covid, Nesses 120 dias aí de pandemia, mais de 100 pessoas foram contaminadas. E mesmo assim, os servidores estão sendo obrigados a ir trabalhar, né? as pessoas que servem ele também. Então, é, como exemplo, é péssimo para o resto do país. Fora,
2: Desculpa, Carol, mas fora que que ele colocou em risco os repórteres, né? naquele momento em que ele foi fazer o anúncio, ele pega e tira a máscara, mesmo ele dando dois passos para trás, é né? há uma irresponsabilidade, é, é inacreditável. É cada dia não, pior.
1: Não, é, vocês têm muita razão e achei muito interessante essa resposta do Diogo, que essas perguntas aqui, elas dizem mais do que a própria resposta, né? De se a gente acredita ou não é, nesses testes e nessa comprovação. E aí outras perguntas, uh, Cláudia Jaqueline AC mandou o seguinte para vocês. Será que o presidente não está aproveitando o vírus para desviar a atenção do caso das rachadinhas? E aí já introduzo aqui o assunto, a novidade da tarde dessa quinta-feira, de que o ministro João Otávio Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça, decidiu conceder prisão domiciliar a Fabrício Queiroz e a mulher dele também, Márcia Aguiar, é um habeas corpus, então é preventivo. No caso dela, a Márcia não apareceu. Né? Ela continuaria foragida, mas agora se aparecer... Pode é, cumprir essa prisão domiciliar. O ex-assessor de Fabrício Queiroz está preso desde o dia 18 de junho, quando a Polícia Federal deflagrou a Operação Anjo. O prendeu, ironicamente, em um sítio em Atibaia. Todo mundo lembra disso, né? E aí, Carol, o que, que a gente já sabe a respeito desse habeas corpus, dessa prisão domiciliar para o Queiroz e para a mulher dele?
0: Então, Carla, respondendo a primeira pergunta do, do nosso, da nossa audiência, é, me parece uma postura de sim, de querer desviar a atenção da, da questão da rachadinha né, e, da, e do inquérito no qual os, os filhos estão cada vez mais envolvidos, a gente precisa lembrar também o que aconteceu, é, a auditoria que aconteceu no Facebook que implica o, o o presidente Bolsonaro e os filhos inclusive na, é, na disseminação de notícias fraudulentas é, então me parece que essa postura show de Truman é um pouco para desviar a atenção disso né, agora o que a gente conseguiu apurar em relação ao Queiroz que acabou de acontecer essa decisão é que o ministro João Otávio de Noran, então concedeu o, o regime domiciliar, ele teve a sorte de o tribunal estar tá em recesso então por isso quem recebeu o habeas corpus foi o Nor que é, é um ministro já com tendência a é, dar, dar determinações que estão de acordo com é, o que o presidente gostaria. né? E o que estava ali pedido no, no habeas corpus é que por conta da situação de saúde é, de Fabrício Queiroz e por causa da pandemia, então ele poderia ter o benefício do regime domiciliar. É, enfim, esse não é um benefício que está sendo dado de maneira geral para todas as pessoas. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, né, Carla?
1: É, é deixa eu aproveitar aqui e reforçar a informação de que é, esse habeas corpus, ele acabou de sair, né, acabou de ser divulgado na tarde dessa quinta-feira. Tem mais gente fazendo perguntas, aí eu estou lendo aqui na nossa transmissão no YouTube, né na página da, do Baixo Clero no YouTube, a prisão domiciliar do Queiroz, de certa forma, causa alguma mudança nos rumos da investigação. Imagino aqui que o Vinícius, Vinícius Galeazzi, esteja falando sobre a investigação das rachadinhas, né? A gente teve o Flávio Bolsonaro prestando depoimento, finalmente, depois de muito tempo de esquiva, né? Ele foi ouvido. É, agora pela, pelo Ministério Público. Vocês acreditam em mudança de é, nos rumos da investigação? E Diogo, aí também acrescentando aqui a pergunta da nossa audiência: é, o momento da contaminação do presidente Jair Bolsonaro não é o pior, de fato, né? É, não. É, é,
2: acredito que não que não mude os rumos da investigação, né? É só uma questão de onde ele vai é, ficar preso, né? No caso, ele está em prisão domiciliar e não mais é, num presídio é, com é, tornozeleira eletrônica, ou seja, para evitar que fuja, né? já que a mulher dele é, não apareceu. Então, agora a pergunta antiga e o Queiroz, né? Porque durante um bom tempo, quando ele estava escondido em Atibaia, as pessoas se perguntavam e o Queiroz, né? Agora e a mulher do Queiroz, né? E, e esse caso, né, essa, na verdade, o fato dele ter sido enviado para a prisão domiciliar só mostra que a estratégia do Bolsonaro, se, se é que foi uma estratégia mesmo, de desviar a atenção usando a doença para desviar a atenção do caso, a rachadinha, uma prova que não adianta, porque os fatos continuam acontecendo, né? é, o Queiroz é, e a investigação vai continuar, então, esse assunto não vai sair, da, não vai deixar de pairar sobre a cabeça de Bolsonaro, assim, magicamente, ou só porque ele pegou é, Covid-19, né? Mas, mas, com certeza, ficou passando, ele passou a impressão de que está achando ótimo ter pego a doença, né? Vocês viram ele rindo e tal, né? Tentando minimizar, mais uma vez, a gravidade da, da doença, como se é, o Bolsonaro, talvez ele não saiba né, o que significa porcentagem, né? É, o fato de uma doença ser grave não significa que 100%, 100 das pessoas que pegam ela vão ficar em estado grave e vão morrer. Né? Então ele, ele finge que não sabe disso. Né? Só o fato dele se recuperar da doença, o fato dele tomar hidroxicloroquina, podia ser simplesmente chá de camomila, é, não significa que, que, que a doença não seja grave. Né? Então, então é isso mesmo. Mas que ele parece estar achado bom, parece.
1: Né, isso com certeza. Tem uma Ou mais outra uma questão
0: pergunta... relacionada à cloroquina que eu acho importante a gente uhum. trazer aqui, que é o fato de também essa semana ter tido a denúncia de que a cloroquina está sendo utilizada no kit Covid e fornecida aos povos indígenas né, e a Nomami, uhum. sem que eles tenham esse acompanhamento que é necessário ter para o caso é, de o um coração falhar, né?
2: Manda todos os Yanomamis para o Palácio do, do, da Alvorada, lá para <risos> serem monitorados pelos cardiologistas do Bolsonaro.
1: Não é? Mas é. só quem já testou positivo, hein, por favor. Ah, aliás, é, algo que eu fiquei sabendo, por causa disso, por causa dessa contaminação, a Carol citou, né? mais de, de 100 funcionários ali do Palácio do Planalto foram contaminados. Uh, testaram positivo né, para o coronavírus. Gente, o Palácio do Planalto. Tem mais de 3.400 funcionários. Eu achei grande né, esse número, muita gente. E aí me lembrei da, daquela entrevista coletiva que o presidente é, concedeu com todos os ministros ali, é, perfilados, né, em que ele citou que já havia desligado o aquecedor da piscina, vocês lembram disso? Do Palácio da Alvorada para fazer economia. Quer dizer, com 3.400 funcionários Mas do Palácio da Alvorada
2: desculpa Carla se 100, pessoas, se 100 pessoas já tiveram foi esse número que você falou? 108 pessoas, na verdade
1: testaram positivo então, assim,
2: então de 3 mil já é, a proporção de infectados por Covid-19 no Palácio do Planalto é, mais, é, é maior do que na população brasileira
0: é. isso mostra o é.
2: que? Não, ou, é isso, ou... é
0: o centro de contaminação do país hum. é grave gente é, é, então, assim, é, os é mais uma
2: prova de que os problemas do país estão emanando do Palácio do Planalto, né?
0: <risos> Bom, já e já tem a gente vai para... Fala, Carol. O, o encontro do, do PIB brasileiro, né? liderado pelo Paulo Skaff essa semana, que está todo de quarentena por conta de ter tido contato com o Bolsonaro, né?
1: Pois é. Já e já a gente fala um americano. pouco mais... Isso, teve o um embaixador é. americano também encontro em 4 de julho, né? aquele almoço, todo mundo sem máscara. Enfim, já já a gente responde a mais perguntas aqui abordando esse tema, voltando né, para a prisão domiciliar concedida para o Fabrício Queiroz e para a Márcia Queiroz, a mulher dele, que ainda não apareceu, mas que vai poder ficar em casa caso se entregue. Bom, uh, tem mais uma pergunta da nossa audiência. aí, Carol, esse tema uhum. vai ao encontro de um texto publicado nessa semana por você. Arroba Hanamara29, pergunta o seguinte, ó, qual é a justificativa para o não uso de máscaras se sabemos da superpopulação nos presídios? Ela está falando é, do veto do presidente sobre o uso de máscaras em presídios. né? Primeiro, queria que você explicasse, por favor, esse veto e também no, nos contasse a sua análise.
0: Uhum. Então, na última segunda-feira, o presidente Bolsonaro vetou a obrigatoriedade do uso de máscara em presídios. E na justificativa que ele dá, ele diz que é, essa matéria já vem sendo regulamentada por normas de trabalho que abordam a especificidade, etc. E tal. Ou seja, ele dá aos estados e municípios a alternativa de obrigatoriedade ou não. Mas essa postura demonstra já uma política, né? uma política que está é, muito baseada em deixar morrer, deixar essa população morrer. Porque o que eu encontrei na apuração que eu fiz essa semana, Carla e Diogo, foi que é, algumas inspeções demonstraram que obviamente é impossível você isolar pessoas que estão contaminadas e com sintomas de outras que não estão num ambiente que é super lotado. Não tem aonde. Então, por exemplo, uma inspeção feita pela Defensoria de São Paulo ao presídio masculino de Sorocaba 2, é, há 10 dias mais ou menos, diz que demonstra que é, não tem aonde os, os presos se isolarem. Então, 40% dos presos de uma determinada ala já estão contaminados. É muita gente, a tendência é isso aumentar. E aí não são só o, os, as pessoas privadas de liberdade sob custódia do Estado, são também os funcionários, são as pessoas da limpeza, é, os policiais penais, as pessoas estão morrendo sem condição nenhuma de tratamento, sem condição de tomar banho de sol. E só um banho de sol a cada dez dias, nesse caso, por exemplo. Menos tempo do que eles podiam tomar antes. Não tem condições de higiene, de lavar roupa, né? Então, fornecimento de máscara seria o mínimo é, que se espera de um país em que a vida vale alguma coisa. né? Então, cada vez mais Bolsonaro se coloca nesse lugar em que a política dele aparenta deixar morrer as pessoas que ele não considera como vidas importantes. Gravíssimo.
1: Pois é, e aí a gente tem ah, aquele caráter democrático né, do coronavírus, porque tivemos a contaminação também de Gedel Vira Lima, que foi preso com mais de 50, quase 53 milhões de reais em um apartamento, ele estava cumprindo o semiaberto e ainda assim, se contaminou, né, pelo coronavírus. Gente, algumas perguntas estão chegando por aqui. Estava dando uma olhada na nossa transmissão do YouTube, muito interessantes. Diogo e Carol, vamos lá. O João Pedro Silva Rodrigues pergunta o seguinte: Ó, vocês acham que a janela de oportunidades para tirar o Bolsonaro da presidência fechou?
2: Diogo, olha, eu a minha aposta, Carla, é que o presidente não vai sair, ele vai cumprir o mandato, tá? Então, não, nem, nem, nem consigo pensar em janela de oportunidade, é, sinceramente. Eu acho que Bolsonaro, enquanto ele tiver esse, esse apoio, 30%, ainda que sejam 20%, ele, dificilmente ele vai sair por um processo político, que seria, por exemplo, um processo de impeachment, né? É... Há outros caminhos, né? por exemplo, a cassação no TSE, que a gente já comentou aqui, considerou que é uma possibilidade também ainda menor, talvez, do que o impeachment. Né? Acho que a Carol falou isso em episódios anteriores, né, Carol? É, uh -huh. E, na verdade, olha só, é, muitos dos, dos, processos, dos pedidos de impeachment se baseiam no fato de fato que o Bolsonaro está cometendo atos, provavelmente, de crimes de responsabilidade na própria condução da pandemia. Né? Uma coisa que pode acontecer é que depois de cumprir o mandato e considerando que talvez Bolsonaro não venha a se reeleger, é, Bolsonaro pode ser incriminado, inclusive na corte internacional, é, na corte penal internacional, por crimes contra a humanidade. É, seria um caso inédito de um governante ou ex-governante é, acusado por crimes... Contra a humanidade por causa da condução irresponsável em uma pandemia. Mas existem já juristas já disseram que existe essa possibilidade, né? É por causa dessa negligência e por causa desse negacionismo, né? Das medidas que são efetivas e ele vendo os, o, o número de mortos crescendo, se avolumando e mesmo assim mantendo e fincando o pé na mesma postura negacionista, a mesma postura é, que leva a mais mortes. Então, é, talvez esse seja o futuro de Bolsonaro. Não o um impeachment, mas talvez um futuro em que ele seja incriminado dentro ou fora do país.
1: A Carol falou em episódios anteriores daquele apoio anabolizado, né? que era uma espécie uhum. de apoio artificial ao presidente uhum. Jair Bolsonaro, se a gente levar em consideração a injeção de dinheiro com auxílio emergencial, né, que tudo isso acaba maquiando é, os números da, da popularidade do presidente. Carol, e aí, o que, que você acha? Essa popularidade continua em alta? Isso continua funcionando? A bomba continua funcionando?
0: Então, a gente não teve uma pesquisa essa semana, mas é, essa base de 30% impulsionada pelo auxílio emergencial e também porque ainda não chegou, está chegando agora no Sul e Centro-Oeste, que tem apoio dele à pandemia, está né? é, chegando nesses locais agora, então ainda vejo a base dele... É, firme, mas é, eu ainda acho que tem essa janela sim, porque o inquérito de fake news, a questão do Facebook é, essa descoberta de que havia dinheiro sendo é, colocado para distribuir essas informações, essas notícias fraudulentas, é, isso tudo ainda pode se juntar ao inquérito no Tribunal é, Superior Eleitoral o TSE em relação à chapa né? então ainda tem jogo para acontecer nesse cenário. E por outro lado, a gente está vendo o governo se desmoronando. É, Salles está cada vez pior, é, todo mundo pedindo para que ele saia de todos os lados, estão né? sendo. Tá estão tendo esse tipo de pedido internacional, são os empresários do Brasil, enfim, as organizações que de meio ambiente, a questão dos indígenas cada vez pior, é, e o Ernesto Araújo também. Então, essa área ideológica está sendo mal vista. Os militares é, cada vez mais perdendo credibilidade também, porque os políticos estão entendendo que os militares não estão tendo mais esse papel de é, mediação, de bombeiros, de conseguir é, colocar sanidade né, no, no governo Bolsonaro. Então, para mim, é, o governo está se desmoronando ainda. A crise ainda não chegou no seu pior estágio, ainda está se agravando. Então, tem jogo para acontecer. Não sei se ele vai conseguir manter essa base dos 30% por muito mais tempo.
1: Uau. Bom, já já a gente fala, tem uma pergunta aqui de colapso político, econômico e social. Eu vou deixar essa parte pessimista um pouquinho mais para o fim, tá? do podcast, para a gente não se deprimir demais. Rafael Teixeira está acompanhando a gente pelo YouTube e ele pergunta o seguinte, ó, é possível conceder prisão domiciliar para um foragido? Ele está se referindo ao caso do Fabrício Queiroz, a gente trouxe há pouco aqui a informação da concessão de um habeas corpus, né? Para o Fabrício Queiroz, a defesa pediu esse habeas corpus em favor do Fabrício Queiroz e da mulher dele, da Márcia Guiar, que ainda não foi localizada, ela continua foragida, foragida mas isso é, acontece, né? A justiça pode conceder, um habeas corpus preventivo, nesse caso aqui. E aí, gente, eu quero jogar o seguinte, mais uma pimentinha nessa nossa conversa a respeito do presidente Jair Bolsonaro, de teste para o coronavírus, e de Fabrício Queiroz. Por quê? Porque quem concedeu esse habeas corpus uh, para que Fabrício Queiroz cumpra uh, essa prisão domiciliar, o Fabrício Queiroz que está preso no complexo de Jericinó, né? Bangu 8, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Quem concedeu foi o ministro-presidente do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha. Ele já foi elogiado pelo presidente Jair Bolsonaro, disse que a relação do com o presidente foi amor à primeira vista. Eu me lembro que o presidente também, na última sessão ali pública que teve no Supremo Tribunal Federal, chegou a citar o STJ, a gente até falou sobre isso, no, aqui no Baixo Clero, né, que é algo que não havia acontecido até então. que mais? A gente teve também o João Otávio de Noronha derrubando a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região que determinava que o presidente apresentasse os exames para detecção da Covid-19, aqueles primeiros exames é, aos quais a gente se referiu aqui no começo desse episódio. Quer dizer, é muito difícil isso, né? quando é, esses nomes aparecem misturados em meio a uma situação que envolve investigação policial, que envolve corrupção, que envolve as rachadinhas, envolve saúde pública, porque agora a gente está falando sobre o presidente da república também, e quando mistura judiciário e executivo, dessa forma um pouco nebulosa, é, isso gera mais dúvida, você não acha, Diogo Schelp, isso tumultua ainda mais o cenário, estou errada? Não,
2: eu concordo com você, e... E é interessante, você estava ali a pergunta ali era sobre a questão da mulher do Queiroz também, né? A Isso. decisão, a decisão do STJ de conceder também esse benefício para a esposa dele se deve ao fato de que, bom, o Queiroz, porque ele se recupera de um câncer, né? E a esposa, por presumir que exatamente com essas palavras, por presumir que sua presença ao lado dele seja recomendável para ele dispensar as atenções necessárias. Então é, uma coisa foi atrelada a outra, foi essa a justificação. Dada aí para esse benefício.
1: E aí, ó, é, ah, o mesmo Rafael Teixeira, aqui da nossa audiência, Carol, pergunta se a gente acredita que sabe, as corpos possa ser caçado, né? se você possa, enfim, cair, justamente por causa é, dessa relação vai, entre o João Otávio de, Na, de Noronha e o presidente Jair Bolsonaro.
0: Acho que não, Rafael. É, queria te agradecer os votos de parabéns, eu vi que você mandou. É, mas mais uma questão relacionada da ao, ao, concessão do, do regime domiciliar... É, que é o seguinte, assim, do, do que eu pude apurar em relação aos presos comuns que não são é, famosos, que não estão aí na mídia, que não tem grandes advogados por trás, é que é, a resolução do Conselho Nacional de Justiça não está sendo seguida em relação à pandemia. A resolução de 62 dizia é, que é necessário desencarcerar presos que não cometeram crimes violentos ou com grave ameaça, para evitar que se contamine, para que possam ser tratados em casa, com a e tal. isso está acontecendo com cerca de 4% da população carcerária. A gente tem mais ou menos 780 mil pessoas privadas de liberdade no Brasil, que faz do país é, o terceiro, a terceira maior população é, prisional do país. né? Então, o que está que acontecendo? Apesar do Conselho Nacional de Justiça ter Pedido, ter feito essa recomendação aos tribunais de justiça e também às outras instâncias, como o Supremo e a STJ, essa medida não está sendo cumprida. Então, o que a gente está vendo é o, o sistema de justiça é, penal que deveria cuidar, balancear isso do que, que o Executivo tem feito, não está não tá cumprindo a resolução do Conselho Nacional de Justiça. Então, isso é muito grave, as pessoas estão expostas ao vírus a não ser que você tenha um bom advogado.
1: Pois é, sempre assim, né? Bom, eu vou para a pergunta então do Cid Monteiro, pergunta de um milhão de dólares, começando pelo Diogo. Diz aqui o Cid Monteiro, Diogo, Brasil entrou no colapso político, econômico e social. Como sair dessa? Ponto de interrogação.
2: Tá bom, né? ele É a pergunta que se deve <risos> fazer a um candidato presidencial, né? Que estiver né o, o cargo máximo do país e que tem que ter todas as respostas para os problemas na ponta da língua. Mas, olha, claramente, é, é, o colapso político não parece ter fim, né? Acho que dá para dividir essa pergunta em partes, né? em três partes. O colapso político parece não ter fim. Então, assim... É, ou, ou ele termina em 2022, quando quando tiver os brasileiros tiverem a chance de, de, de decidir, né fazer ali o seu voto plebiscitário em relação à gestão Bolsonaro. E aí me espantaria muito se os brasileiros concluíssem que foi uma boa gestão, considerando tudo o que nós estamos vivendo hoje. né Ou ele sai antes nessas condições que a Carol estava dizendo, né com essas possibilidades de impeachment, e assim por diante. E aí talvez o colapso político possa ser Freado. O colapso econômico, ele deve se estender até meados do ano que vem, assim, e depois vem uma, quem sabe, esperamos uma recuperação lenta e gradual, é, que, enfim, também é uma coisa que depende bastante da, do que o governo vai fazer. O colapso social está atrelado ao colapso econômico e é realmente uma desgraça. A gente vê até as notícias aí de que, por exemplo, programas que são feitos pelo governo para salvar pequenas empresas, é, para dar crédito para pequenas empresas, só os bancos públicos estão concedendo esses créditos. Né? As pequenas e médias empresas são as, as mais afetadas. Né? A gente vê muita gente se aproveitando e muitos empresários se aproveitando é, das condições e da necessidade dos trabalhadores de entenderem as circunstâncias especiais que nós vivemos é, para tirar vantagens trabalhistas ali que nem sempre são devidas. Tem muitas empresas, por exemplo, reduzindo o salário dos funcionários sem terem perdido clientes, né? simplesmente pela possibilidade. Então, esse, esse falta essa falta de senso de comunidade, que é uma coisa que no Brasil a gente enfrenta desde o presidente até a base, passando por empresários e bancos e assim por diante, é uma coisa que vai sempre é, segurar o Brasil é, na recuperação de crises como a atual. Então, voltando aí à questão do nosso, da nossa audiência.
0: Eu acho que Para o ministro visão, Paulo Verdes, né?
1: Você, como é. se fosse soprando a velhinha, você que é nossa aniversariante, então não é exatamente uma solução, mas talvez um desejo, né? Como é? Como solucionar tudo, toda essa situação complicada aí?
0: Olha, com essa equipe ministerial é bastante complicado conseguir sair da, da lama em que a gente está. Realmente tem uma crise seríssima social, econômica, sanitária, é, política, institucional, é, crise, é o que não falta para a gente. Uma das questões que eu acho que pode mexer aqui no, no nosso xadrez é, são as eleições americanas. Se o Trump perde, isso pode ser que reflita, sim, sobre Bolsonaro e aí ele tem que tomar uma, uma outra postura, que não dá mais para ser essa postura é, é, insana, né? enlouquecida. É, e aí eu, eu queria só complementar o que o Diogo falou, concordo, o nosso ministro da economia, Paulo Guedes, ele tem dito que, ele vai resolver, que a cada semana ele está apagando incêndio, né, resolvendo a crise do governo, até agora ele ainda não apresentou essa solução que ele diz que vai apresentar todas as semanas, né, inclusive a solução que ele apresentou não está sendo eficaz, as micro e pequenas empresas não estão recebendo benefício, é, o benefício que deveriam ter recebido já, né, para socorrer a economia, para as pessoas não fiquem desempregadas, eu não vejo o Paulo Guedes com nenhum tino para esse tipo de questão mais complexa que não envolve só é, economia fiscal, né, esse olhar da escola de Chicago, então que não abarca as questões sociais que são tão necessárias nesse momento, então não sei como responder essa questão, não sei qual é a solução
1: <risos> Ai, acho que ninguém sabe Bom, a gente vai fazer um intervalo bem curtinho aqui no Baixo Clero não saia daí, em um minutinho você vai acompanhar o nosso quadro Frigideira, quem serão as figuras em a serem fritas no podcast de Política Dual em instantes por aqui o evento Universa Talks terá uma nova edição, agora sobre a mulher no mercado de trabalho. Durante cinco dias serão abordados temas como a revolução causada pela pandemia, desemprego, maternidade e diversidade. O evento, realizado online, trará nomes como Kenia Maria, Ana Fontes e Joyce Bert. Universa Talks, de 13 a 17 de julho, às 10h30 da manhã, na home do UOL e nas redes sociais de Universa. O UOL tem uma novidade que vai ajudar a sua empresa a entrar no mundo digital. É o Meu Negócio Não Para, que ajuda pequenos empreendedores do Brasil a superar o cenário de crise provocado pela pandemia da Covid-19. Acesse uol.com.br barra meu negócio não para. Bom, segundo o bloco do Baixo Clero, logo de cara com nossa frigideira Diogo Shelf. Hoje a gente abre a frigideira com você, porque na semana passada você foi o segundo e hoje você é o primeiro, quem é que você frita?
2: Olha, é uma pessoa, é, Carla, que na saúde e na doença é um desastre como governante. Vocês podem imaginar quem é? Ah,
1: preciso de mais dicas, porque a, a lista é longa.
2: É o presidente, claro. Ah,
1: mas...
2: é, não, Dessa semana não tinha como não escolher o presidente já Bolsonaro. Que, bom, o Bolsonaro como com Covid-19, é ao mesmo tempo vítima e vetor, né? vetor da doença. Ele é vítima do vírus e vítima dele próprio, por não ter tomado os cuidados que deveria. E como vetor, ele alguém é alguém, ou seja, como alguém que carrega o vírus e o transmite, ele viola a ética da pandemia. Né? A ética diz o seguinte, a autonomia do indivíduo em tempos de pandemia ela está limitada pela necessidade de proteger os outros indivíduos. Né? Quando ele deixa de usar máscara em público, por exemplo, ele não, não apenas está infectando outras pessoas, como está dando um péssimo exemplo para a sociedade, como a gente falou aqui. Né? É, e tem uma coisa interessante aqui sobre, sobre a história das pandemias, que é o seguinte, essa, essa ideia que é muito discutida, é, por exemplo, nos Estados Unidos, a questão da máscara virou uma discussão sobre a individualidade, né? o direito dos indivíduos, né? as pessoas é, indo discutir em, em audiências públicas né? sobre o fato de obrigarem elas a usar máscara, essa questão da autonomia dos indivíduos em epidemia só começou a ser valorizada ou hipervalorizada pela bioética no século XX. Por quê? Porque pelos avanços da medicina passou-se a acreditar que as doenças infecciosas seriam extintas. Né? E chegou o um novo coronavírus e derrubou essa história. Provou que não existe essa história de que a humanidade está livre das, das doenças infecciosas ou das pandemias é, que colocam em risco a própria sobrevivência. Da, né, da, da humanidade. Então, é, essa discussão é, ganhou outro outra conotação é, com, com, esse, com o novo coronavírus. E o Bolsonaro, né, com o comportamento dele como vítima e vetor, ele é um exemplo de como os brasileiros precisam evoluir em termos de cidadania. Né? É, porque a cidadania pressupõe isso, você saber conviver em sociedade saber entender os direitos dos outros e não apenas os seus respeitar também os direitos dos outros né é esse senso de comunidade que eu estava falando o bolsonaro ele representa esse essa essa falha digamos assim né, no, no senso de cidadania dos brasileiros é, a gente tem que reconhecer que isso ele não é o único que tem esse essa essa postura é, mas como presidente é lamentável que ele, é, que ele seja assim e que ele se haja se dessa forma, né? Então, o presidente Bolsonaro já já mostrou que ele só pensa no próprio bem e dos, dos filhos em outros casos, né? não só no caso da pandemia. E, como paciente, ele se revelou exatamente a mesma coisa, com o mesmo grau de egoísmo.
1: Carol Trevisan, e aí, quem é que vai para a panela? Vai o Bolsonaro também? <risos>
0: É, eu super concordo com o Diogo em tudo isso que ele falou, e, inclusive acho que a pandemia ela traz para a gente esse questionamento, né, para a gente enfrentar uma crise tão grave e que inclui muita morte, né, muito sofrimento, não tem como você tomar atitudes individuais, né, individualistas, você tem que pensar no coletivo, e aí o presidente na hora de dar exemplo não faz isso, isso enfim, tá a gente está vendo e isso vai ter consequências para ele por isso que eu acho que não, não vai durar muito tempo essa base de 30% mas a pessoa que eu vou colocar na frigideira é outra hum. Para ser coerente com tudo que eu fiz essa semana, por que eu tenho feito em relação aos presídios, quem vai para minha frigideira essa semana é novamente o ministro da Justiça, André Mendonça. Por quê? Ele vem atuando muito mais como advogado do presidente Bolsonaro, não sei se de olho na vaga para o Supremo Tribunal Federal, mas não tem se colocado em relação às questões de segurança pública e justiça que esse país precisa neste momento. Não falou nada nunca, Sobre questão prisional, não falou sobre o uso de máscara, não falou nada. Enquanto o Moro também falou uma coisa que, que não faz sentido nenhum para um sistema superlotado, lembra no começo da pandemia, Moro disse que, lá em março, que os presos estão super protegidos, pois estão isolados. Né, como se isso fosse possível mesmo, né que o vírus não, não, não entrasse nos presídios. Né? Então, a gente está vendo agora um outro ministro da Justiça que não se coloca nas questões que são necessárias para o país neste momento, e quando se coloca, se coloca em defesa do presidente. Ele, por exemplo, lançou mão aí é, da Lei de Segurança Nacional, que é uma lei que você não deve lançar mão assim, com muita facilidade, né a não ser que você esteja na situação de guerra e coloca o país em... em não sei não, uma situação muito mais complicada que a gente está vivendo e ele lança a mão dessa lei, dessas leis agora é, contra jornalistas é, que estavam incomodando o governo, então é por isso que ele vai para uma frigideira dessa vez
1: Olha, poderosa essa Carol Trevisan de Augusto, <risos> você toma cuidado com o André Mendonça, viu? Você colocou é. o presidente Jair Bolsonaro na frigideira, ó. Ai, você pode configurar cuidado. ameaça, meu querido, muito cuidado com isso. Não, gente, é claro, a gente está brincando, por favor, hein?
2: Não, mas eu concordo, <risos> o André ideia. Mendonça... Não dá aquela ideia. História, não, aquela história, do, aquela história do, do André Mendonça com, o Char, com a Char, né o chargista, é, que, que, que retratou o Bolsonaro como, como fascista, você pode discordar ou concordar com o fato de se ele ser é fascista ou não é fascista, mas não importa, é liberdade de expressão, você não pode, é, não pode e não cabe ao, ao ministro da Justiça exercer esse papel, a Carol tem razão, e também não cabe usar a Lei de Segurança Nacional para isso, é, é uma distorção completa da lei, uma distorção da função do ministro da Justiça.
1: Exato. Bom, a gente encerra, assim o um episódio de hoje do Baixo Clero, podcast de política dual Olha, hoje não foi tanto assunto assim, mas foi denso, hein? Hoje o nosso episódio foi bem denso. Só lembrando que a gente acabou de falar bastante sobre é, essa concessão de habeas corpus para que Fabrício Queiroz cumpra prisão domiciliar com a mulher Márcia, que ainda não foi localizada. Na semana que vem, será que a gente vai conversar por aqui? A Márcia vai ter aparecido? Hein, Diogo? Um beijo para você!
2: <risos> Esperamos. Até
0: mais. Carol,
1: um beijo. Feliz aniversário, Carol. Beijo, beijão.
0: pessoal. Obrigada, muito obrigada.
1: Beijo, gente. Até a próxima. Baixo Clero tem apresentação de Carla Bigato, Maria Carolina Trevisan e Diogo Shelp. Produção de Leonardo Martins e Diego Henrique de Carvalho. Edição de áudio: João Pedro Pinheiro. Coordenação, Juliana Carpanês e Marco Sérgio Silva
2: encerrada acessou